0: Buscando la evidencia de nuestro trabajo. Por Jorge González Guedes. Hola, ¿cómo están? En este tercer podcast, Nicolás Laprida. Argentino, radicado en Punta del Este, donde tiene su propio centro de movimiento, rehabilitación y fuerza. Increíble lugar y mucho mejor staff. Es profesor de Educación Física y licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Está certificado en FMS, FMA, FCS, Entrenador de Fuerza Dexos, Bio4Condition y Sistema Stuart McGill. Fue un gran compañero en nuestra formación como coach deportivo de DNS y él además está terminando la última fase de su formación clínica. Hoy hablaremos de respiración, con la guía de un interesante artículo llamado La Contracción del Diafragma Humano durante los ajustes rápidos de la postura. Muy interesante, actual y poco entendido tema en el ámbito de la salud y mucho más en el ámbito del rendimiento. Que lo disfruten. Bueno, hola Nico, ¿cómo va? Bien, este es
1: Jorgito, ¿cómo estás?
0: Todo, ¿Todo bien. Muy bien. Bueno, acá ya metidos con esto, de esta idea de, de trabajar y hablar un poco sobre la respiración, eh, o sea, para situarnos un poco en lo que queremos hablar, estaría bueno remontarnos un poco para atrás, y en lo que venimos siempre nosotros conversando, eh, lo que tocábamos el otro día como para poner ordenamiento a la charla, si bien la gente lo va, ten va a tener un, un, un paper que nos sirve a nosotros de guía y excusa de esta charla, le dimos un ordenamiento un poco más atrás del paper un poco más adelante del paper. Entonces, eh, una de las cosas que vos mencionabas es la parte de embriología y, y obviamente si hablamos de embriología, que es eh, la respiración, embriológicamente eh, surge en, en, en el desarrollo del embrión y se da de una manera, en general, cráneo caudal, es, es, el, es cómo se va desarrollando. Entonces, esta, la disposición de vértebras, los nervios espinales, todo eso se va distribuyendo de la misma manera, pero en nuestro pasado filogenético es donde surge un poco la organización de este plan corporal. ¿No es cierto?
1: Exacto. Bueno, Jorgito, sí. Yo, al principio, cuando te planteé un poquito esto de empezar con anatomía, embriología, neurodesarrollo, porque también... Eh, me parece que, bueno, por una parte la anatomía clásica, todos digamos los que estamos en tema o nos interesa este tema, las bases de dónde se inserta el diafragma, ¿no? Y las costillas, la columna, los pilares, un poquito la, la disposición del diafragma, como que por ahí es un tema que es bastante conocido y no es necesario por ahí recabar mucho en eso, ¿no? Entonces, me parecía interesante... este bueno, hablar brevemente sobre, cómo, sobre la embriología, y yo te planteé el tema de la embriología y cómo se continúa el, embriolo, el desarrollo embrionario una vez que el bebé nace y, y sigue ese desarrollo de la función diafragmática que en realidad en el neurodesarrollo, en esta etapa madurativa del ser humano, eh, no se completa la formación del diafragma con sus funciones principales hasta... Este, los 4 a 6 meses de vida, entonces me parecía interesante y también sabiendo que, que a vos te gusta y tenés conocimiento del tema, de recabar ¿no? en los orígenes de las cosas, eh, plantear un poco desde ese punto. Como vos decís, embriológicamente eh, el diafragma, el origen es como en la región cervical y, y como vos decías, en el desarrollo... El, el desplazamiento es caudal, ¿no? Y, y bueno, hay algunas teorías, vos me contabas eh, sobre relaciones, sobre el diafragma con la, con la parte intestinal, yo este, también estuve leyendo sobre el diafragma y su relación con los músculos cervicales, ¿no? Con algunos músculos cervicales, hay teorías que dicen que posiblemente sea una extensión de algunos músculos cervicales y otras que dicen que posiblemente sea una extensión del músculo recto abdominal también, también ahí era, me resultaba interesante, eh, yo sé que vos sos una persona que te interesa mucho la filogenética, porque he estado en tus cursos y nos has hablado sobre eso, y me, me parecía interesante que también me cuentes un poco vos desde la filogenética a mí, y a todos, eh, cómo, cómo es el tema del diafragma, ¿no? Porque... El diafragma eh, sabemos que está en muchos mamíferos y que primitivamente está se presenta en, en algunas aves, pero desde la filogenética, por ejemplo, es algo que yo no lo tengo tan estudiado, me, me gustaría también antes de entrar en lo que es neurodesarrollo y, y la función del diafragma, por ahí como la vamos a trabajar y aplicar a la práctica cotidiana en nuestra clínica deportiva y de entrenamiento, también si, si vos me contás un poquito desde, desde la filogenética.
0: Sí, es un tema que yo sé es recurrente, la verdad que me gusta mucho y que indudablemente el ser humano, que es uno de los pocos mamíferos que indudablemente sale eh, incompleto, en cierta manera, eh, sí. por, por un tema casi de estructura. Nosotros necesitaba el ser humano eh, primario, necesitaba enseguida correr porque si no estaba a riesgo, entonces requería de, de la ayuda de sus padres como para salir corriendo, entonces muchos de los procesos no se podían terminar, un caballo sale caminando, pero nosotros no salimos con el tamaño suficiente y el desarrollo suficiente. Indudablemente el sistema respiratorio, que más o menos empieza en la semana 15 de, 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 de la etapa embriológica, indudablemente alcanza su maduración afuera, eh, nosotros nacemos y como vos bien decías, recién para eh, bastante avanzado, vos pensás que salimos con solo el 10% de los alveolos futuros. Entonces, sí. postnatalmente desarrollamos el 90% de los nada más 300.000 más o menos alveolos que tenemos. Entonces... En la medida de desarrollar eso, esa función del diafragma y esas relaciones, como vos mencionabas, son súper importantes. Entonces, esto un poco, eh, el, eh, el neurodesarrollo, eh, ya que estamos en el baile, ya vamos a hablar más adelante del de, de DNS, eh, pero en esencia cumple un, un
1: rol fundamental. Totalmente. Bueno, yo creo que también, un poco desde ese lugar, como vos decís, eh, la primera y principal función del diafragma en el ser humano es netamente respiratoria, y claro. por eso también es que eh, se lo asocia directamente a esa, a esa función, ¿no? Claro. Y por ahí, sus otras funciones que vamos a ir hablando durante el transcurso de esta charla, por ahí son, son menos conocidas, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, hoy en día hay mucho más investigación y, y el tema de la respiración y el diafragma y sus otras funciones, es un tema que por ahí ya está más boca de todos y más conocido, está bueno ponerlo sobre la mesa, pero bueno, este, esto de que el diafragma en la primera infancia, en las primeras semanas de vida, tiene una función que es nada más respiratoria, es lo que lo asocia a, a, a esa función, ¿no? a la respiración. Y a veces mucha gente se queda con esa función por ahí principal o vital, ¿no? porque sus otras funciones pueden ser muy importantes, y muy importantes para nosotros como entrenadores o terapistas, pero para el común de la gente son desconocidas. En cambio la función respiratoria, que obviamente es una función que la necesitamos sí o sí para vivir, este, es la más conocida.
0: Sí, mismo que cumple en esas primeras etapas de, del ciclo de vida, esa sifosis y esa parrilla costal que cumple una función protectora de un montón de órganos que están en pleno desarrollo, y al no tener la cantidad de alveolos suficientes y tener esa, como ese encierro que genera esa sifosis esa dorsal, hace que una zona que eminentemente debería ser un poco más móvil, en, ese, en esa etapa está como centrada sobre ese eje, y al fin y al cabo el diafragma. Termina siendo como un eje de estructura y de formación del movimiento también.
1: Totalmente, totalmente. Y, y otra cosa, ¿no? desde, desde la anatomía, me parecía por ahí importante o, o fundamental destacar también desde la visión de las vías anatómicas ¿no? y las cadenas musculares que nosotros siempre hablábamos de, de Busquet y yo por ahí, eh, por. por Temas generacionales eh, me vinculé más a Thomas Myers por ahí, ¿viste? Y uy, lo vi en la facultad, pero menos en profundidad, pero me encanta y lo, lo leo. Pero Thomas Myers eh, integra el diafragma dentro de una cadena muscular que es la línea frontal profunda, ¿no? que él, sabemos que tiene un papel fundamental en lo que es la función de sostén del cuerpo. Thomas Myers se refiere a la línea frontal profunda además como una vía anatómica eh, que si bien es profunda ¿no? y a veces difícil de ser perceptiva, también es una vía difícil de evaluar y de darse cuenta cuando hay una de que cuando hay una disfunción en la línea frontal profunda, la afección de esa disfunción en esta vía va a afectar a todas las otras vías que, digamos, envuelven a esa vía profunda, ¿no?, y recubren el cuerpo. Entonces, él, de alguna manera, lo que propone es que, bueno, en esta miofascia de la línea frontal profunda predominan fibras de contracción lenta, ¿no?, o sea que se asocia más a una, a una vía o una línea muscular más relacionada a la estabilidad, el sostén, el soporte, ¿no?, dentro de lo cual después cuando metamos el diafragma vamos a ver que, esas funciones del diafragma o cómo interviene o participa en estas funciones son tan importantes este, y a veces desconocidas por, como decíamos, el diafragma estar tan relacionado a su función vital que es la respiración. Pero entonces lo que propone Thomas Mayer es que el trabajo o la función o el tono inadecuado en esta vía muscular, en términos generales, no necesariamente representa una pérdida de función inmediata o evidente, pero especialmente para el ojo inexperto, ¿no? Por ahí, para los que nos va gustando más este tema, empezás a verlo desde otra manera, pero este, generalmente esa pérdida de función se transmite a las líneas más superficiales, o más externas, y después puede sentar las bases para lesiones o cambios estructurales más a largo plazo. Entonces, me parece que también desde la anatomía, más allá de que conocer sus inserciones externales, costales, su relación con la columna vertebral, ¿no? con los pilares diafragmáticos, y con, con cómo se va desarrollando en la embriología y la relación que tiene, como decíamos recién, con las otras cavidades y órganos, es importante saber que, sí forma parte de una estructura más compleja y profunda vinculada al sostén, vinculada a la estabilidad, vinculada a la postura, y vinculada a, digamos, el corazón de la función de las otras vías, en la que a veces, por no ser tan evidente este, la pérdida de función en esta línea profunda, por ahí podemos tender a dejar de prestarle atención, o por no ser de tan fácil lectura la disfunción de esta vía o del diafragma dentro de esta vía, también por ahí podemos tender a dejar de darle importancia, porque como decíamos, la, la eh, relación inmediata con la función más superficial a veces no es tan visible, pero sí es importante tenerla en cuenta a largo plazo.
0: Y mismo anatómicamente hay un punto de relación que a mí siempre me llamó la atención y que en esto por ahí otras técnicas como el Postural restoration Institute y otras más, eh, empiezan a tener en cuenta qué es lo que hay arriba y qué es lo que hay abajo, porque al fin y al cabo estamos hablando como algo que es aislado, pero algo que no es aislado. Eh, arriba nada más y nada menos tiene de un lado el corazón, y que el ventrículo en los que más en los que hacen deportes tiene un tamaño baño, un tamaño más grande, eh, y empuja para abajo ese diafragma, eh, sí. más todos los órganos que abajo del diafragma tienen un determinado tamaño y que tienen una determinada eh, dilatación y contracción que indudablemente afectan al equilibrio de estructura y al equilibrio en transferencia, con lo cual la disposición del diafragma. Y las demandas que el ejercicio impone a eso hacen de que si no hay un equilibrio de funciones entre todos esos órganos, indudablemente el diafragma va a llamar la atención de determinadas cosas. Tal, eh, Totalmente. Ahí un poco entra el, el, lo que hablábamos de el, eh, nuestra, nuestro gusto por el mismo tema. No, tu, yo tuve la suerte de, de haber cursado con... Con él la parte de DNS deportivo, él sigue su formación clínica, pero eh, en el DNS, que es una técnica que viene de la escuela checa, eh, está creada por el profesor Kolar, y base un poco a los conocimientos de Hand, a que a Lewitt y un montón más, el tratamiento está basado en los reflejos locomotores, un poco la, la, el corolario de lo que veníamos hablando, eh, y de esos patrones musculares eh, del desarrollo, de los ontogénicos. Entonces, el papel fundamental un poco del DNS es optimizar un poco la distribución de esas cargas internas que genera, eh, y el diafragma es nuestro, eh, nuestro como la articulación de eso. Entonces, en, en, en esto de, de esa articulación... Los músculos, nosotros siempre lo imaginamos sobre la acción, un poco los que nos escuchan imaginan un músculo que es el bíceps que flexiona el brazo, el diafragma es como difícil imaginarlo dentro del contacto con el movimiento.
1: Totalmente. Con respecto al DNS, mira a mí, y metiéndonos en este tema, ¿no? para ir desarrollando lo que vos estás proponiendo, este... Hay una cosa que, que pasa mucho en la clínica, que es que eh, a veces no hay consenso sobre estereotipos funcionales ideales, ¿no? Entonces, esto con la respiración, sin ir más lejos, pasa, ¿no? Y yo creo que hoy se está logrando una integración de conceptos mayor, por lo menos con la gente con la que estamos en contacto, vos, yo, nosotros, que estamos siempre tratando de informarnos del tema, empezamos a ver que hay más consenso, pero si vemos, de, todavía yo veo alumnos o pacientes que vienen de otras ramas, como el pilates, eh, y que todavía hablan de otras eh, formas de utilizar la estabilidad y la respiración, que no son este, la misma, por ahí que tendemos a utilizar nosotros. Entonces, a veces esta falta de, de consenso sobre los estereotipos funcionales ideales este, existe, y yo siempre ahí me quedo con, con una frase que, que siempre dice, yendo ahora a la, a la escuela checa, que dice Carl Lewitt que dice que la función es tan real como la estructura, y siempre dice que ¿sí? la función es tan real como la estructura, la fisiología es tan importante como la anatomía, la función forma a la estructura, porque como decís, cuando nacemos estamos totalmente inmaduros, y la correcta maduración del sistema nervioso va a ir de la mano con la correcta formación de la estructura si la distribución del tono y de las funciones es correcta, y bueno, y ahí es donde un poco a mí y a vos por ahí que nos conocimos además a partir del DNS y que nos introdujo mucho el interés también por la respiración, eh, el D.N.S. lo que propone es este método en el que el estereotipo ideal de eh, muchas, eh, digamos, este, factores del movimiento y de la postura o funciones, este, se basan en normas desde una perspectiva del desarrollo. ¿no? Entonces ellos plantean que el ser humano naturalmente atraviesa estas etapas del desarrollo. Yo le digo a mis alumnos, digo cuando vos llevas a tu bebé, o a mis pacientes, ¿no? cuando vos llevas a tu bebé al, al pediatra, el, el pediatra para ver si tu bebé está saludable no le hace una tomografía del cerebro cada vez que lo llevas a una consulta, ¿qué hace? Observa el movimiento. Y el movimiento es un cartel que nos va diciendo ¿no? si el desarrollo madurativo, la maduración del sistema nervioso es acorde, y a través de la distribución del tono, los movimientos, la postura, el, las articulaciones, cómo van tomando su forma y, y su posicionamiento, este, puede evaluar eso. Entonces, me parece que el DNS desde ese lugar este, te introduce de una manera tan interesante al, a la función respiratoria y le empieza a dar de manera muy importante esta otra eh, cara funcional de la estabilidad, no. Veníamos diciendo que la función respiratoria era más conocida, pero la función de la estabilidad empieza a tomar y a cobrar una importancia fundamental para el movimiento. Y ahí voy un poco con lo que charlábamos hoy de pensarlo también desde las extremidades, no, y cómo la capacidad de o la capacidad de movimiento empieza a aparecer cuando empezamos a lograr tener esta estabilidad en el centro, en el núcleo, en el core, y cómo esto se relaciona directamente con la etapa de filialización del desarrollo del diafragma en sus funciones respiratoria, estabilizadora.
0: En general, eh, muchos de todo esto obviamente va a tener mucho que ver con el entorno. Eh, el entorno, llámese el entorno de desarrollo que ese individuo tenga, eh, y de la ca capacidad o cantidad de estimulación que pueda tener en ese proceso de desarrollo. Eh, y esto es algo que nos lleva un poco a, a esta modernidad, y más hoy que estamos en una etapa en donde estamos encerrados, el, la posibilidad de que los chicos puedan tener una ca cantidad de estimulación determinada conlleva a un beneficio hacia su sistema Central o, digamos, segundo sistema de control que puede ser ese diafragma. Pues indudablemente ese diafragma va a tener una relación muy importante con los, eh, las articulaciones adyacentes, ¿no es cierto? Eh, y en general, como vos dijiste, los modelos de persona se van a dar, perdón por el, el perro, eh, los modelos de persona de cómo van a estar funcionando, van a tener que ver con, eh, con determinados patrones disfuncionales. Pero esos patrones disfuncionales, nosotros estamos acostumbrados a verlo porque nos llega gente a, a realizar una actividad y por ahí lo evaluamos y en función de esa evaluación intervenimos. Ahora, mucha gente con patrones disfuncionales, eh, que no se da cuenta que los tiene, eh, el, realiza movimientos de la misma manera. Entonces, un poco la pregunta surge naturalmente. ¿Conviene intervenir igual en, en movimientos que nosotros evaluamos disfuncionales, pero que para la persona no es lo natural?
1: Bueno, ahí yo creo que puede siempre va a existir una pequeña incógnita. Creo que yo no tengo por ahí la potencia. ¿no? para decir si conviene o no conviene. No, no, obvio, obvio, obvio. Y creo que también va a basarse un poco, bueno, en cuál es la metodología de pensamiento del movimiento que tengamos y cuáles son las prioridades también, ¿no? Claro. Por ejemplo, modo, si, si mi prioridad, yo, esto me pasa con, con pacientes que son atletas y que no son atletas de alto rendimiento. ¿No? que tienen una familia, que tienen un trabajo y que de repente este, llegan a la, a la, al gimnasio o a la consulta por determinadas eh, distintas cosas, ¿no? Entonces, si yo me baso en, en los principios de la salud y pienso en cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo, ¿no? Por más de que la persona no tenga sintomatología en este momento, yo trato de apuntar hacia un estereotipo ideal, que no, no existe ¿no? la postura perfecta ideal Obvio. y somos todos diferentes, pero sí que se cumplan ciertos principios, que ahí por ejemplo a mí los principios del DNS me gustan mucho, como la respiración, la estabilización de la zona media, la calidad del soporte, la, la, la conciencia del movimiento y del cuerpo y el centrado articular ¿no? de los distintos segmentos. Esos son como cinco principios básicos del DNS. Sí. Entonces, si yo me baso en eso, digo, bueno, que haya centro articular. Entonces ahí empiezo a ver la postura, como os decía, de, según distintos conceptos, a mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, Yanda, que lo mencionaste hoy. Entonces digo, si a mí me toca una persona así, yo intentaría ir mejorándole su posicionamiento, su conciencia corporal y su alineación segmental y su centro articular. Ahora, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día, en función de esto, cómo este, en un estudio que se hace en 2010 se observa variaciones de la función del diafragma en distintas posturas, evalúan y, y hacen comparaciones con posiciones como los síndromes cruzados de Vladimir Yanda, ¿no? y la dificultad de funcionamiento de la parrilla costal y del diafragma y todo eso, y por ejemplo hacen una comparación con un ciclista. ¿No? entonces si vos ves al ciclista en una bici de calle, de ruta la posición de flexión del tronco y la cabeza el cuello un poco de hiperextensión ¿no? y la flexión de las caderas de alguna manera se asemeja un poquito a un síndrome cruzado de yanda. entonces hace un estudio de cómo en una postura este, erguida el diafragma funciona mucho mejor y la capacidad de ventilación aumenta, no me acuerdo perfecto en qué porcentaje Ahora, bueno, si esa persona es un ciclista y para rendir más en la bicicleta y ganar, no sé, la carrera que tiene este año, necesita esa compensación postural y si vos pones en la balanza y es mejor que mantenga esa postura y le va a ir mejor en la carrera que si tiene una postura erguida, aunque el diafragma esté funcionando mejor, por ejemplo, y eso va generando ¿no? unos cambios estructurales, bueno, ahí creo que es ponerlo en conciencia a la persona, nada más, y que ella sepa que es una elección. Y ahí eso vos lo sabés, porque hablamos siempre desde otro punto de vista. Hay, hay como una... O sea, hoy hablábamos con otro
0: con un grupo de profes sobre esto de los síndromes cruzados de anda superior e inferior, que indudablemente son como el nombre. Vos llamás Nicolás, yo me llamo Jorge. Es, eso es el nombre de lo que vemos. Vemos sí. y entendemos cómo funciona eso, que hay una parte que es tónica y una parte que es fásica, pero muchas veces, y muchos de los que leen esto y me preguntan muchas veces lo mismo, creen que eso es un problema. Y eso en realidad, como acabas de explicar, es una situación que tiene nombre y apellido. Y e incluso, Exacto. yéndome a lo que vos dijiste que me gusta, que es la filogenia, en la filogenia casi la posición del ciclista o la posición de alguien flexionado y agachado, es una posición casi más natural que estar erguido. Entonces, la disposición de, de los órganos están en, en un punto favorecida. Entonces, uno de los puntos que habla el DNS eh, con mucha importancia es la presión intraabdominal. Indudablemente, sí. la presión intraabdominal, si hablamos de eso, esa presión intraabdominal se da por la presión intratorácica, intratorácica generada en este equilibrio de fuerzas que hay entre esa bolsa de aire que hay arriba contra la bolsa de agua que hay abajo, digamos, y el diafragma lo tenemos en medio. Entonces, eh, la, yo en lo que vos sabés que yo evalúo bastante, yo suelo eh, evaluar mucho atleta y gente normal y el gran eje del problema lo tenemos en el tronco muchas técnicas lo orientan hacia un problema que dicen de estabilidad pero yo lo que estoy observando a través de este estudio es que el gran eje de las problemáticas la tenemos desde la parte respiratoria entonces esto se transforma un poco como la gallina y el huevo que es lo que tenemos que evaluar primero porque la función respiratoria al fin y al cabo termina impactando directamente en lo cotidiano o en el
1: deporte Sí. Sí, yo creo que, bueno, ahí un poco, yendo a la, al, al concepto de, de, de centrado articular, ¿no? si, si lo llevamos al, a esto, a la función respiratoria, en tórax, en, en, a la caja torácica, en, también es importante a veces, cuando hablamos de centrado articular, muchas veces pensamos más en, en las articulaciones más diseñadas para el movimiento, ¿no? Claro de hombros, cápulas, caderas, rodillas, pero bueno, el tórax también tiene su necesidad de centrado articular para que la función eh, se dé apropiadamente. Y ahí, bueno, la capacidad de, por ejemplo, disociación entre el movimiento de la columna dorsal y el movimiento costovertebral ¿no? de las costillas es importante, porque... Obviamente que si nosotros no lo trabajamos, pero si yo estoy sentado, me siento y dejo caer el tronco, que va así encorvado, la columna dorsal se flexiona y las costillas bajan. Pero lo que se propone también en DNS es la capacidad aislada de mover la columna dorsal y las costillas, porque vos tenés que poder tener una columna dorsal erguida, y las costillas tienen que poder descender y ir a una posición neutral más baja, tienen que poder moverse alrededor del eje de la articulación ¿no? costo-vertebral, y, y además sabemos que las primeras costillas, las primeras ¿no? 6, 7 costillas, están, insert, se insertan y se juntan junto con el esternón, ¿no? y que el movimiento costal de las costillas superiores es como más anteroposterior, y un poco lateral, pero no es como vertical, ¿no? como caudo cefálico, y eso, cuando empezamos a ver eh, los detalles minuciosos, empezamos a ver que se alteran muchas cosas. Entonces, por ejemplo, te cuento un caso clínico que me pasó a mí de una persona que es un surfista y que venía con un dolor agudo en la articulación acromioclavicular y no había sido producto de un traumatismo. Y él tenía, yo lo que empecé a observar, y, y era obviamente que tiene un sobreuso, ¿no? porque el hombro lo usa mucho para la remada, pero entonces yo empecé a pensar, digo, lo empezamos a evaluar, y él tenía una postura con una columna dorsal muy en flexión, no como sifótica. Tenía una respiración muy torácica, con hipertono de todos los músculos accesorios, eso era visible, una ¿no? evaluación ¿no? mediante la observación nada más. Entonces... Este, empezamos a trabajar, el patrón yo empecé a trabajar el patrón respiratorio diafragmático con el objetivo de trabajar sobre el siguiente detalle. Cuando el esternón se mueve, antero-posteriormente, el movimiento que se da en la clavícula y el, ester, y el manubrio del esternón es muy importante, el movimiento de rotación entre el manubrio y la clavícula. Cuando cambiamos ese patrón respiratorio por una respiración torácica que se mueve verticalmente, el movimiento pasa a centrarse, en vez de la articulación entre el manurio o externo clavicular, pasa a centrarse en la articulación acromioclavicular y, y tiende a cambiar la angulación de la clavícula con respecto al horizontal. Entonces, empezamos a trabajar desde la alineación postural o del centrado articular de la caja torácica y el patrón respiratorio. Y, y se le fue el dolor, se le fue el dolor de la clavícula.
0: Claro, porque le, eh, indudablemente empieza más que nada una toma de conciencia del individuo hacia un ajuste de, eh, específico hacia la disciplina que realiza. Totalmente. Eh, eso está, está buenísimo, y eh, porque el mismo deporte incluso puede llevar el sobreuso de determinadas acciones, puede llegar a una mala resolución de ese problema. Al no tener Totalmente. este foco desde el origen, y que quien enseña una técnica solamente se centra en la técnica del libro, muchas veces muchos problemas técnicos surgen de un tema secundario que ni el atleta sabe de dónde viene, ni el entrenador tampoco sabe de dónde viene. Y un... Totalmente. Esas resoluciones están buenas. Eh, indudablemente, esta, eh, estos, este paper que nosotros vamos a poner como excusa, lo que tiene de piola es que el título solo, el título es Contracción del diafragma humano durante los ajustes rápidos de la postura. Y los ajustes rápidos de la postura, justamente de lo que vos hablaste recién, de, desde el movimiento de los brazos, desde el movimiento de los miembros. Entonces, nosotros habíamos hablado de que toda esta cadena anterior que sirve de sostén y que nunca la interpretamos así, porque nosotros le damos bola a lo que vemos. Entonces vemos, tocamos cadena posterior ¿vale? comúnmente. Y el que está en relación con el deporte anterior, lo único que ve es el pectoral y los abdominales. Eh, ¿Sí? Entonces, esa cadena anterior que sirve de sostén está buena poder empezar a darle un poco más de, eh, de contenido para, más que nada, en la relación con los deportes, como hablabas recién, eh, de, de llevar desde lo que es su función principal, que es la estabilidad, llevar a cómo se ajusta en función del de, eh, movimiento de las extremidades.
1: Totalmente. Y haciendo una, una pequeña, volviendo nada más que un poquito al, al tema de este paciente mío justo, Fíjate cómo yo y nosotros, como estamos por ahí muy metidos con el tema de la respiración y nos gusta mucho, entonces viste que nuestra clínica, nuestro gimnasio, es nuestro laboratorio diario, ¿no? Sí. Entonces, fíjate cómo lo que yo empecé a pensar antes de la charla era cómo, solamente trabajando el patrón respiratorio y lo que el patrón respiratorio implica, ¿no? Vuelvo a las frases de, que dijimos hoy de Carl Lewitt, de que, la función es tan real como la estructura, y también de que la estructura le sirve a la función, fíjate cómo, yo digo, voy a trabajar el patrón respiratorio porque tiene un patrón respiratorio muy malo. Entonces, eso implicó trabajar el centrado articular, hago comillas con los dedos, centrado articular de la caja torácica. ¿no? Entonces, extensión torácica, costilla, movimiento, posición de la clavícula, el centrado articular de la caja torácica. Vamos a a trabajar el patrón respiratorio natural, con base en, en el neurodesarrollo, ¿no? en el movimiento natural urbano, entonces empezó a trabajar el diafragma, empezó a utilizar el diafragma, empezó a sentir la presión intraabdominal, y empezó a referirme a él que obviamente no le dolía el brazo al surfear, porque además mejor se, mejoró el centro articular en la caja torácica, eso implicó también una mejora en el centro articular de la clavícula y una mejora en la función del hombro, y también empezó a dejar de tener dolor en la espalda, que eso él no venía, por eso. ¿Viste? La gente a veces piensa que es normal surfear y tener dolor de espalda por la función de la remada. Pero, ¿cómo? Solo trabajar el patrón respiratorio implicó mejorar la alineación postural del tronco, la columna dorsal, el dolor de la clavícula, la posición del hombro para remar y la estabilidad en la zona media.
0: Claro. Sí, sí. El, eh, en general, eh, a ver, la, el. Sí, algo que nosotros hacemos naturalmente es respirar. Eh, y En general no nos ponemos a, a pensar si eso está bien o está mal. Si ahora, como estamos hablando nosotros, todos nos ponemos a, a pensar en la funcionalidad de nuestra respiración, indudablemente podemos encontrar detalles. Pero automáticamente, como se nos cruzó un pato, empezamos a hablar de otra cosa y nos olvidamos, y eso sigue funcionando normalmente. Ahora, ¿cuán normalmente...? porque yo lo que veo gran parte de la problemática eh, es que no solo que estamos mucho tiempo sentados, independientemente del COVID, sino que en general la gente está mucho tiempo sentada, cuán importante es, si bien lo vamos a hablar un poco más al final, el, el hacer de esto una cotidianeidad, el incorporarlo directamente a una sesión de entrenamiento. Eh, y en ese caso, eh, en, eh, en el entrenamiento de este de tema, este, Tema respiratorio. ¿Vos lo centrás más eh, desde un punto de vista aislado o incorporado a una dinámica de cargas eh, dentro de la estructura de cargas del entrenamiento? Me estoy adelantando un poco, pero viene por ahí. Sí, sí.
1: Mira, yo creo que, por lo menos yo te digo, como lo trabajo yo en, sí. en mis sesiones de entrenamiento y de rehabilitación. En mis sesiones de entrenamiento y rehabilitación, en ambas, lo trabajo la, desde la clase 1 con las personas que veo que tienen una disfunción en el patrón respiratorio, ¿no? La clase 1, ¿no? la verdad te digo, muchas veces no me, no me interesa, no, no me importa con qué patología vienen, si vienen con patología de rodilla, de hombro, no me interesa, la clase 1 es respiración, vamos al póster de DNS, visualizamos, como uno otro de esos conceptos de NS, ¿no? Conciencia del cuerpo, este, visualizamos y trabajamos la respiración, so, la primera clase, y, con, y lo empecé a integrar con mis alumnos de entrenamiento también, más ahora yo me hice unos videos, antes lo hacíamos en el gimnasio, ahora yo, bueno, vas a empezar a entrenar, bueno, empezás el lunes, bueno, te mando unos videos, el primer video que le mando es respiración, para que lo miren, y, y vean cómo está su respiración, y y sientan, viste, y, y se den cuenta, sí. entonces desde lo que es la función respiratoria lo trabajo el día uno, y la respiración y la estabilidad también lo trabajo desde el día uno con eh, posiciones sencillas, no muy desafiantes, no como un entrenamiento del core y de la zona media, sino, bueno, vos hiciste DNS, posiciones de tres meses, de cinco meses, de seis meses, posiciones en las que nos vamos eh, yendo hacia lo que sería un bicho muerto, viste, sí. mover tu mano, mover tus piernas, bueno empezar a sentirlo, como dentro de la sesión de entrenamiento, yo lo trabajo en la primera parte, después de lo que es eh, tejido blando y un poco de movilidad articular dinámica, lo trabajo como una activación, no hacemos una media asesina, viste lo trabajo como una activación y... Eh, Trato de hacer un trabajo no muy fuerte sobre el patrón que vamos a trabajar ese día, por ejemplo, si es una antiflexión, una antiextensión, y el patrón eh, contrario también. Claro. O sea, si vamos a un peso muerto, yo sé que lo vamos a solicitar, ya siempre que estamos trabajando, a ver, Jorgito, trabajamos la fuerza, vos siempre usás algún patrón principal, usás la sentadilla, usás sí. el peso muerto. Entonces, siempre estás trabajando en la zona media, lo más, de la manera más funcional que hay, que es mediante otros ejercicios que involucran movimiento y, y estabilidad en la zona media. Entonces, yo lo trabajo en la entrada en calor, y lo trabajo como una activación. Y para los chicos que siempre tenemos, eh, los fanáticos de la zona media y los abdominales, eh, bueno, por ahí hacemos circuitos más asesinos, digamos, ¿no? Claro. Este, más para el final de la sesión. Como un plus, como el que quiera hacer bíceps, bueno, al final de la sesión... Hacete un estrés metabólico de los bíceps. Claro, eso está bueno.
0: Incluso eh, en el intra sesión porque cuando uno, obviamente, como dijimos, uno no deja de respirar para hacer otro ejercicio, ni aunque no esté pensando en respiración, todo el tiempo estamos con ese centrado y estructurado. Yo siempre muestro en las charlas eh, una, una mujer corriendo un maratón, entonces, y, y muestro cómo se va activando el core en las distintas etapas del maratón, indudablemente ella en las casi tres horas que hace su maratón no está pensando todo el tiempo tengo que activar el sistema respiratorio, tengo que activar, eh, se volvería loca, eh, pero indudablemente en esta sensibilidad que, eh, que implica el tomar conciencia de, de la funcionalidad o disfuncionalidad que pueda tener de ese sistema indudablemente va a mejorar todo su sistema de transferencia.
1: Eh, Total. Y ahí, con eso que os decía, el sistema de transferencia, yendo un poco al paper, bueno, en el paper, mencionándole un poquito, eh, vemos que lo que se evalúa es eh, un movimiento rápido ¿no? del miembro superior ante un estímulo, un estímulo visual y a las personas eh, que, que están participando del estudio, no se les dice nada, se les pide que ante el visual muevan rápidamente su extremidad superior. Y lo que evalúan y lo que ven, observan, es que previo al movimiento de la extremidad, ¿no? habla de unos 20 milisegundos, previo al movimiento de la extremidad, hay una activación del diafragma, o sea que el brazo ni se movió, la hemiografía del hombro todavía no dio ningún resultado y el diafragma ya se está activando junto con el traverso del abdomen y ya hay un aumento en la presión en la presión intratorácica en la presión en transdiafragmática e intra. Exacto. ¿no? Esto es digo, esto es algo que se da natural. Nosotros eso yo creo que por lo menos yo lo desconozco, capaz que vos si lo sabés me lo decís, eso es algo que no se puede entrenar. Yo no no, no, puedo, no.
0: Eh, este es, diría, volviendo, es algo filogenético, porque Exacto. de cuando nosotros teníamos la, la ventaja de tener dedos en los pies más largos, caminábamos en posición agazapada y nos colgábamos más de las ramas, indudablemente necesitábamos de un fenómeno de transferencia. Y justamente este estudio tiene un link con eso, porque lo que se ve también es que cuando nosotros presionamos la mano, y si todos están escuchando ahora y cierran el puño fuerte, eh, o apretan los dedos del pie contra el piso, van a ver que si se ponen a pensar qué es lo que pasa con su centro, con su core, con su diafragma, van a ver que un instante antes ese diafragma se puso en acción. Que es un poco la comprobación que vemos en este estudio. Porque ante yo colgarme en un árbol para trasladarme hacia el otro brazo, yo necesito que el core esté activo para que haya una transferencia real. Y lo mismo si yo voy a correr y empujo con el dedo del pie del piso y me voy a empujar, si el core no está verdaderamente activo, no hay una transferencia real de fuerza, nos doblaríamos como una, como una hoja. Totalmente. Entonces, está bueno el, la, el reconocimiento en el paper en algo fundamentado de cómo esos X milisegundos antes ese diafragma se pone activo. Entonces, un poco para, para cerrar... Eh, y, y te agradezco de corazón el, el haber podido participar eh, la verdad que está bueno eh, esto del, del, del reconocimiento dentro de la sesión ahora la última pregunta sería eh, vos in, incorporarías dentro de estas sesiones a veces especiales o particulares una sesión puramente de, de toma de conciencia y de respiración por más que sean asintomáticos no tengan ningún problema pero ¿Vos pensás que eso puede llegar a ser positivo ante la acción de, de esa persona en su
1: desarrollo de movimiento? Mirá, eh, esto te lo digo desde mi, mi experiencia sí, con, sí. Con, mis, con mis pacientes. Mira, yo, en, cuando empezamos con todo esto de NS, obviamente uno salí del curso y querés poner en práctica todo, ¿no? Claro. Ya se va a hacer practicar. Y empecé a meterlo, pero la verdad que no era algo que hacía todo el tiempo con todos los alumnos. Poco a poco, de una manera consciente, pero, pero llevado por, por los resultados, ¿no? Y por la, por la referencia de los alumnos, lo empecé a incorporar cada vez más. Y la verdad es que hoy, yo siempre les dedico una clase a la respiración, a todos. Y claro. la respuesta es siempre positiva. Siempre. Claro, sí, Nunca porque... tuve... Hasta ahora. Nunca que... tuve un alumno que... Que, 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 que todos me refirieron alguna percepción positiva desde distintos aspectos De distintos aspectos de la estabilidad, de la postura de sentado, de parado De, de la relajación del cuello Cada uno desde su perspectiva Pero siempre, 100% de, de los casos que yo veo Fueron reacciones, respuestas positivas de la educación del patrón respiratorio
0: Sí, sí, yo creo que cada uno en la medida que tome conciencia de... De, de sus funciones y, y que nosotros le podamos brindar herramientas de conocimiento de esas funciones, le estás dando una herramienta que es una ventaja. O sea, él puede empezar a manejar determinadas situaciones que hacen a su rendimiento, sea Doña Elisa o el
1: campeón del mundo de lo que sea. O sea, tiene es, una herramienta más. Eh. Es eso, yo le digo eso. Si vos, digo, mira, la intención del entrenamiento acá, porque yo no trabajo como vos con deportistas, muchos de alto rendimiento, porque en el Este no, no tenemos tanto, entonces este, yo siempre le digo, imagín, vos tenés una caja de herramientas, la abrís, y tenés un alambre, y una pinza, y bueno, vas a arreglar las cosas con un alambre y una pinza como puede, entonces la intención siempre es enriquecer tu caja de herramientas del movimiento, y la verdad es que esta herramienta siempre la encontré enriquecedora, y todos me la refieren a enriquecedora del que está manejando y le duele la espalda cuando maneja y empieza a respirar bien y le cambia su percepción del dolor. Entonces, okay. me parece que, que, bueno, yo, para hacer el cierre antes de que se nos vaya el tiempo, me parece que, uno, reconocer la función estabilizadora del diafragma, eso ya está, está comprobado, está comprobado científicamente, es una acción que es previa al, al movimiento de las extremidades, que está presente, reconocer. La, la, la participación del aumento de la presión intraabdominal como otro factor más en la estabilidad de la zona media, este, y reconocer eh, también la necesidad de la central articular de la estructura en general, del tórax, de las costillas, de de la columna dorsal, de la pelvis, que no pudimos hablar tampoco mucho del piso pélvico y todo, pero reconocer esa, esa necesidad de que la estructura le sirva a la función, y, y, y nada, y estar atentos a que es un, es un patrón más, que a veces evaluamos patrones que son mucho más referentes al movimiento de las extremidades, reconocer que es un patrón más, y que realmente, por lo menos para mí en la práctica, este, produce cambios positivos siempre. Sí, y... Así Y como último mensaje, en función de lo que
0: dijiste, eh, o sea, está bien, si bien yo tengo bastantes atletas reconocidos de alto rendimiento, yo creo que toda la gente que va a entrenar con nosotros tiene su ilusión de mejorar su rendimiento. Entonces, todos entrenamos atletas de alto rendimiento porque todos tratamos de hacer que la gente logre su máxima posibilidad. Entonces, dentro de este ánimo y dentro de, este, de esta intención, de poder dar una mano a todos los profesionales que como nosotros nos formamos y que por ahí no tienen la posibilidad de, de estar, porque están enterrados en el laburo, de estar eh, escuchando este podcast, eh, sepan que tienen aparte un paper que referimos y el contacto nuestro por si necesitan algo que, en lo cual le podamos ayudar. Así que bueno, mil gracias, saludos para la FLIA y para todo el staff divino que tenés ahí. Y bueno, gracias por la participación.
1: Bueno, gracias a vos, Jorgito. Siempre impulsándonos a, a seguir aprendiendo, leyendo y saber un poquito más y compartir el conocimiento. Gracias, gracias y saludo a la FLIA también.